0: Olha, vamos falar aqui a respeito da lei de abuso de autoridade. Nós estamos vendo aí uma, depois da aprovação do pacote anticrime apresentado pelo ex-ministro Sérgio Moro, perdão, do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, é uma confusão danada, né? Ele apresentou, foi discutido no Congresso e algumas coisas foram aplicadas a partir de agora. E com a edição da nova lei de abuso de autoridade, passou-se a dizer que a polícia estaria impedida de divulgar imagens e nomes de presos, gerando-se com isso inúmeras polêmicas nos meios de comunicação. Mas afinal, o que a gente quer saber é, pode ou não exibir foto de preso o documento após a nova lei de abuso de autoridade. Para conversar conosco sobre esse assunto, estamos recebendo a doutora Cláudia Portela, especialista em direito penal. Doutora Cláudia, bom dia, obrigado por atender aqui o convite do Acorda Piauí. Afinal de contas, pode ou não ser utilizado imagens de presos ah, nas delegacias em Teresina e no Brasil?
1: Pode, depende da forma.
0: A, a forma é Depende determinante Depende
1: da forma Essa é, é, é a novidade, vamos dizer aqui Como A gente sabe que tudo pode ser feito uhum. O que muda é a forma Essa lei ela não trouxe novidades A não ser uma uhum. Sanção Porque todas as 45 condutas Nela previstas Todas, sem exceção Já eram vedadas pelo judiciário De uma forma ou de outra A gente se apega muito na divulgação de imagens dentro de uma delegacia, delegacia, por exemplo. Por quê? Porque, às vezes, quando a pessoa chega ali detido ou recolhido, a imprensa já está lá. E, às vezes, não raro, a gente via isso, espero que isso deixe de existir, que o preso era apresentado pelas autoridades policiais, ou por membros do Ministério Público que ali estivessem. Como se fosse, vamos dizer, uma novidade na forma de uma chincalhe e já para buscar a opinião pública em desfavor dele. Às vezes você não tem nenhuma prova, ou às vezes a prova que você tem um indício de prova é tão frágil que não sustenta uma investigação. E a pessoa já está exposta.
2: Já está condenada. Já
1: está condenada. Tem um caso que a a gente... é porque a gente às vezes só lembra quando bate na porta. Ah. Mas um que foi extremamente comentado, salvo engano algum tempo atrás, não faz muito já por conta da Lava Jato, que é o caso do reitor da, de Santa, Santa Catarina. Catarina. O cancelier ele foi exposto, ele foi condenado e não se tinha nada.
2: Investigação <risos> da Polícia Federal. Na Investigação
1: época. da Polícia Federal.
2: Uhum.
1: A pessoa teve a vida em inteira, vasculhada, Devaçada. devassada, a imagem exposta.
0: Para quem não destruído. sabe, ele, ele, ele não ele, suportou
1: é, a humilhação
0: acabou tirando a e própria acabou vida. tirando a própria vida. Foi um dos casos mais trágicos assim que envolveu as investigações. Nós temos outros, né? caso da Escola Base de São Paulo. A Escola
1: Base de São Paulo a... destruíram a vida daquele casal. Foi. Destruí... O casal teve a vida destruída por uma investigação que não se se confirmou. Essa lei impede isso. Ela veio para acabar com isso, porque antes a lei de abuso de autoridade atingia exclusivamente o Executivo.
0: Agora, doutora Cláudia Portela, também não pode acontecer que a lei acabe restringindo demais o poder de juízes, promotores, eh, policiais. Vamos lembrar do exemplo Satyagraha que aconteceu também aqui no Brasil, em que você teve um processo de investigação, casos bastante graves, n- n- graves que foram graves. apurados, mas que acabaram em nulidades.
1: Justamente. Essa lei era é uma proteção. A gente, se a gente vê a lei de abuso de autoridade como a lei de motivação, ela é uma proteção para o cidadão e uma proteção para a autoridade. Por quê? Você, nós tivemos o caso lá, o delegado expôs documentos que não estavam nos autos, exagerou na divulgação, houve um exagero de divulgação de fatos que não se confirmavam. Para que haja uma decisão, é necessário que o que se divulgue esteja dentro de um processo.
0: A senhora, então, está criticando de alguma maneira, doutora Cláudia Portela, aquele instrumento que a Operação Mãos Limpas na Itália lançou que é o do usar a imprensa e a opinião pública para que, que seja dado andamento à investigação. O
1: processo ele tem que se conduzir dentro dele, não fora dele.
2: Então, nessa interpretação sua, a Lava Jato fez tudo errado.
1: Não, não é isso que eu estou dizendo. A partir do momento em que há uma exposição exagerada, nós temos conhecimento de decisões que foram anuladas porque as provas não se confirmaram, e mais recentemente, porque se pegou uma decisão de um caso e se colou no outro caso. Isso é recente, foi ano passado. Já depois que o o, o juiz Sérgio Moro se tornou o ministro Sérgio Moro.
2: Sim, mas a a operação da Lava Jato foi a mesma, a metodologia foi a mesma para tudo, toda a investigação dela. E mais de 90% das das decisões
1: delas foram confirmadas nas instâncias superiores. Sim. Eu não estou condenando a Lava Jato. O problema que eu sempre disse desde o começo é a forma. É a forma. Processo, especialmente penal... A gente tem que, ir lá, tem que lidar com o que está dentro dos autos. A gente não pode buscar a condenação midiática, digamos assim, certo. a condenação das mídias e a condenação das redes sociais, e depois trazer aquela condenação para dentro de um processo se nele não existir a prova para se confirmar o que está sendo exposto nas mídias. Uhum. Essa é a dificuldade. Essa lei ela não impede juiz de julgar, não impede juiz de condenar, não impede o Ministério Público de investigar, Tão pouco polícia de, de ir atrás de prova.
2: Mas não já havia um controle das ações do Ministério Público, da magistratura, não? Da, da própria polícia?
1: Existia um controle, ambos têm seus respectivos conselhos, mas a novidade é a sanção.
2: Uhum.
1: Bom, então vamos a falar. novidade é a Vamos falar então
0: dessa novidade. A senhora disse, doutora Cláudia Portela, que é, o que já, já não podia se fazer esse tipo de abuso. Na prática era isso. Não, nunca pôde você pegar e expor a imagem de alguém no momento de investigação e tudo mais. O que, é que mudou então? Que sanção é essa que agora está sendo imposta aos policiais? A aos lei
1: anterior, ela de 1965, ela previa sanções de até seis meses. Que com a lei 9099, a de pequenas causas, esse procedimento Ele veio para. Foi para o juizado especial. E lá você negocia. Inclusive com cestas básicas, se for o caso. E ela atingia exclusivamente membros do executivo. E basicamente policiais. Basicamente. Esta, não. Ela veio para atingir Judiciário, Ministério Público, pessoal do Executivo.
0: E como fazer para. tudo.
1: Atingiu a todos.
0: E como é que a gente pode fazer ou não interpretar essa legislação como uma resposta ao que aconteceu nas operações recentes no Brasil com a Lava Jato?
1: Porque você tem que motivar. Ela ela vem com 45 novos tipos penais. Essa lei. 45 novos tipos. Entre eles, a privação da liberdade por tempo excessivo. Dentre eles, o não relaxamento de prisão quando há possibilidade da pessoa ser solta, aliás, se se é relaxada, se a prisão deve ser relaxada quando ela for ilegal. Você tem a necessidade de conceder um habeas corpus, no caso de relaxamento. Por quê? Porque antes a gente via tudo isso acontecer, mas não se tinha uma sanção correspondente. E aqui a gente só faz algo... Se a gente puder, Se puder responder por ele.
0: é puder pagar por Se isso. Se puder
1: é. pagar por ele. As imagens eram expostas, nós sabíamos como era, eram feitas, mas às vezes quando vinha era uma ação de indenização, uma ação de indenização que leva ao. Desproporcional também, Desproporcional. Né? Às vezes a imprensa respondia por ela, às vezes, e muito raramente, eu não conheço nenhum caso, de o agente público responder por ele. E agora você, a imprensa não pode, o policial não pode, a autoridade não pode, pode, mas faça do jeito correto
2: Doutora, e por que essa reação a essa essa lei de abuso de autoridade, É reação popular naturalmente, é falta de conhecimento, enfim, o que é?
1: Nós temos reações do judiciário, nós temos reações do Ministério Público, inclusive existem algumas ações de de inconstitucionalidade pendendo, de de apreciação pelo Supremo. E eu, eu diria que a reação popular é a menor. Por quê? Porque ela é simplesmente conduzida e nós sabemos disso. A gente aqui aprendeu a se posicionar contra e a favor sem enfrentar o que efetivamente interessa, medo. E você diz, ah, vamos, por que não se gosta? Quem é que gosta de ver suas atribuições limitadas? Ninguém.
2: E essa lei, essa mudança, ficou bom para quem cumpre a lei ou para quem, tá quem, quem está à margem da lei?
1: Ficou bom para quem cumpre a lei e para quem está à margem da lei. Ficou bom para todos. Por quê? Para quem cumpre a lei, ele tem que motivar. Ele tem que motivar uma prisão e não se esconder esse cara. ver o que a
2: senhora chama justificar. Justificar.
1: Exato, Zózimo. Justificar, diga por que você está decretando uma prisão e não apenas aquele jargão característico para preservar a ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal, diga por que aquela pessoa pode interferir na ordem pública ou pode prejudicar a aplicação da lei penal ou seu juiz, eu preciso da decretação da prisão de fulano porque ele vai se evadir, porque ele está destruindo provas. Isso. E ele está destruindo provas por isso, essa isso, fundamentação, isso. Essa fundamentação torna o
0: processo transparente, não. facilita a defesa. Facilita
1: a defesa e facilita é. a crise de consciência de quem está aplicando a lei também.
0: Agora vamos a um, uma questão de choque de direitos, doutora Cláudia Portela. Uh, essa lei, ela não pode, de algum momento, uh, acabar com a liberdade de imprensa ou atacar a liberdade de imprensa? De forma
1: alguma. De forma alguma. Como? Os senhores vão poder o continuar fazendo a sua notícia. Ela não atinge jornalistas, o senhor pode fazer do jeito que o senhor pretender. Essa lei não lhe atinge. Mas é diferente o senhor fazer como jornalista ou um cidadão e o outro fazer enquanto autoridade. Porque enquanto autoridade ele representa o Estado. E uhum. o Estado aqui é o Estado do país, o Estado, é, Federação ele é um homem da da, da, vamos dizer, é um homem público, é uma mulher do poder público é uma autoridade é diferente de eu a autoridade chegar e dizer sem prova constituída esta pessoa praticou um crime, ou esta pessoa fez isso, e o senhor, enquanto cidadão fazer a mesma coisa
0: outra questão também, doutora Cláudia Portela é a prisão provisória Eu, eu, eu tenho aqui uma denúncia contra alguém, uma investigação em andamento, prendo provisoriamente, aguardando que essa pessoa presa amanhã depois faça uma delação premiada, me conceda mais informações e assim sem julgamento ele fique ali por anos até. Como é que isso tem sido interpretado pelo direito penal, doutora?
1: Olha, isso aí é um constrangimento exagerado não, isso é um constrangimento grave. É a mesma coisa de você... você... É uma. É, é uma, vamos dizer que é uma tortura. Tortura. Isso é tortura, moço. Eu, senhor, isso é uma tortura. Uma tortura psicológica que atinge toda, todo o ser humano. Você está recolhido para uma confissão. Você está recolhido para dizer o que às vezes nem aconteceu. E quando você, um ser humano, é quebrado na sua resistência. Ele faz qualquer coisa.
0: Mas uma confissão eventual sobre tortura gera nulidade, nul- pois anulação.
1: É. Pois é. Às vezes, né? <risos> pois é. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Algumas relações foram anuladas. O senhor sabe disso. Uhum. Algumas relações foram anuladas. A gente não tem acesso ao, aos processos, mas algumas relações foram anuladas e não foi à toa que foram anuladas.
0: Eu queria agradecer a doutora Cláudia, muito obrigado pela participação, doutora Cláudia Portela, poderíamos conversar mais tempo com a senhora a respeito desse e de outros temas, mas realmente o tempo nos impede. Queria agradecer a senhora, especialista em direito penal, que trouxe aqui essas informações sobre a lei de abuso de autoridade, muito obrigado, hein?
1: De nada, eu que agradeço.
0: Muito obrigado, doutora, muito obrigado mesmo, trazendo informações aqui para nós. Agora, às 7 horas e cinco.